0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, host de hoje do Redcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre o projeto de lei 414 do ponto de vista da autoprodução com o Daniel Pina e o Paulo Sen, que são ambos os professores do nosso curso que está com inscrições abertas sobre autoprodução antes de passar a palavra para os meninos se apresentarem, novamente, porque eles já estiveram aqui no podcast, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, os segmentos de geração, comercialização, transmissão
1: e distribuição.
0: A Rede possui três produtos de capacitação a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em compra. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, RedEnergia.net. Lembrando que hoje, fevereiro de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 165 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Meninas, bem-vindos novamente ao nosso podcast, ao Redcast. Vocês já estiveram aqui no ano passado, nessa mesma, é, nesse mesmo contexto né, de lançar um curso junto com a Red sobre autoprodução e eu queria que vocês se apresentassem, indo um pouco além de que são professores da Rede, são meus colegas de rap Hour há muito tempo e de consultas públicas, né? Podem começar, como vocês preferem. Daniel, vamos na ordem de, de chamada.
2: Bem, meu nome é Daniel, Daniel Pina, o pessoal me conhece. Eu trabalho na BIAP, né, Associação de Autoprodução, já tem oito anos. Entrei lá, na verdade, no meio de 2014. E tive umas indas e vindas, mas depois me firmei, já estou basicamente lá muito, oito anos basicamente, e trabalho com autoprodução esse tempo todo, e assim, muito interessante ver a evolução é, da, da autoprodução, né? desde aquela época, 2014, 2015, a gente tinha um contexto muito diferente do contexto de hoje, e, e ver todas as, a gente passou um pouco aqui, é, por cada uma das fases que a autoprodução também evoluiu conforme não só o modelo nosso regulatório, mas a autoprodução também passou por diversas fases, e muito interessante ver essa perspectiva né, lá de dentro da associação, hoje a gente tem 20 associados basicamente de autoprodução, são os maiores do país é, exceto a Petrobras, que não está lá mas são, são os 20 maiores aí autoprodutores do país, e é muito interessante poder ter essa oportunidade ali de trocar experiência, de aprender, a autoprodução a gente sempre comenta, né? A autoprodução, ele faz um pouco, um pouco de tudo, né? É um pouco gerador, é um pouco carga e tem complexidades e particularidades infinitas aí. Então, cada dia a gente está aprendendo um pouquinho a mais sobre esse ponto, sobre esses pontos também ali na associação.
1: Boa, então vamos lá. É, olá a todos, né? Meu nome é Paulo Seno eu sou o diretor de energia lá na VIA, né então, há cinco anos, então, há cinco anos venho aí aprendendo com o Daniel lá dentro, né? eu acho que o Daniel colocou muito bem nessa vivência que a gente tem lá de, de tantas alterações, tantas mudanças, tantas evoluções que aconteceram, aí tanto na autoprodução, como o setor, como um tanto, todo mudando sua característica, isso, isso, sem dúvida, é uma vivência muito importante. Inclusive, eu comentei com o Daniel, né? a gente aqui, né, a oportunidade de a gente fazer uma segunda edição desse curso, né, agradecer já a Red aí pela oportunidade e o quanto a gente vê as coisas mudando em um ano, né, de, de tanto do regulatório, de mercado, é, como que essas discussões foram acontecendo, umas não aconteceram, outras aconteceram, outros, outros que a gente não esperava aconteceu, então uma dinâmica muito interessante aí que aconteceu é, nesse um ano. Então, acho que a gente está aí ansioso aí para ver aí os alunos da RED aí nesse curso aí, e atualizá-los né para quem for, for fazer essa segunda edição aí, e trocar o, o, esse conhecimento, né, que acho que é muito interessante.
0: Legal. Paulo, para quem está ouvindo a gente, as inscrições vão até dia 9 de março de 2023. E aí, quem quiser, aproveitar logo, porque está em promoção. Promoção que não vai acontecer de novo. <risos> né? Legal. Gente, vocês falaram muito de mudança. E eu pedi para a gente fazer esse podcast sobre um tema específico, que é o Projeto de Lei 414. Justamente porque, assim, olha, eu acompanho ele desde de que ele era 232, né? Desde o texto que veio lá da do Ministério, qual que era? Foi a cp
1: 33,
0: que... né? 33, CP 33. é, é. E, e muita coisa já mudou, né, a ponto de que hoje eu que não tô acompanhando a autoprodução ali com tanta com tanta ênfase, eu não, não sei mais o que tá acontecendo com esse, com esse pessoal lá dentro do projeto de lei, e é isso que eu queria trazer aqui para os ouvintes hoje. Então, para a gente começar, do que que se trata o projeto de lei 414?
1: Eu, eu acho que o Daniel vai, vai, vai falar muito bem né, do, do 414, mas antes eu gostaria de, de trazer né, o, exatamente esse, essa história né, do 414. Pô, o que, que era CP33? Né? Acho que foi talvez um movimento muito interessante do setor que, que se reuniu todos os agentes para, de fato, o que, que a gente precisa reformular. É muito interessante ver lá dentro do, do, das notas técnicas, a motivação de toda a, a discussão que a autoprodução, de fato, ela carecia de um regulamento para definir o que estava se fazendo na, na, naquela época. Né? Então, a gente tinha muita coisa dispersa em algumas leis, decretos e, e até mesmo regras de comercialização que definiam o que de fato era um autoprodutor. Então, tudo aquilo disperso né, se teve essa intenção de reunir né, num, num projeto de lei para, de fato, garantir aquela segurança né, no funcionamento e dos conceitos da autoprodução. Então, a CP33 foi, foi é, iniciada lá em 2017, o fechamento dela em 2018, e aí ela deu origem né, para esses PLs do 232, que depois passou para o 414. Então, a ideia lá desde a, da CP33 da era de fato reunir todos esses. É, todos esses conceitos, o funcionamento da autoprodução na prática e colocar isso num, num normativo. Então, acho que essa motivação é, é muito importante, porque na época não se via nenhuma reformulação, não se via nenhuma alteração do que já era praticado. Né? Simplesmente era, olha, tem uma dificuldade aqui, tem uma falta de clareza aqui, então vamos colocar isso num dispositivo. Né? Legal,
0: Paulo. Mas é, essas regras até então estavam em resolução... Estavam na cabeça de quem fazia autoprodução, que ia tentando fazer e conseguia, então abria precedente? Como que é?
1: Não, um exemplo muito claro, é, dentro da autoprodução a gente tem o consumo líquido, né, para calcular a, a incidência de alguns encargos né? Então você pega o teu consumo bruto e desconta da geração própria. Então, esse mecanismo, ele foi criado ao longo do tempo, baseado principalmente em discussões dentro da ANEL e aí colocados em regras de comercialização. Então, isso era um pouco disperso dentro do, do, do mercado de como, de fato, deveria ser feito esse consumo líquido. É, e aí a gente tinha a lei que falava para não incidir alguns encargos aí dentro da autoprodução, e aí essa, essa questão ela não era materializada, talvez, em lei, era só... O normativo que aí foi é, se criando né o conceito aí tanto tanto na anel quanto na, na, na CCE lá dentro da série de comercialização
0: entendi
2: é interessante também falar que o próprio o conceito de autoprodução ele tá num decreto então a, apesar por exemplo a gente tem o um produtor independente instituído por uma lei que é a 9074, mas a gente teve a diferenciação do produtor independente e o autoprodutor de forma mais detalhada num decreto de 98, decreto de 2003. E, e é muito interessante porque nós vivemos tantos, tantos anos aí, é, com vários investimentos, investimentos grandes, porque se você resgatar principalmente a autoprodução mais antiga, ela constitui de grandes usinas hidrelétricas, especialmente não eram grandes investimentos que estavam constituídos, dependiam basicamente de um decreto. Então, o, o, o que a CP33 tenta assim reunir, e, e hoje né, deu origem ao PL 414, é precisamos de um marco legal para a autoprodução. Nós precisamos definir em lei é, que investimentos que são tão expressivos, que eles não estejam a, a, a par de uma insegurança jurídica de um ato infralegal. Então, acho que isso também junta aí com o que o Paulo comentou, que é realmente a motivação aí de ter um projeto de lei com autoprodução sendo um dos capítulos.
1: As, as origens acho que, que são essas. né? Eu acho que de, de 2017 até uhum. os dias de hoje, como você já comentou, né, Nath, muita coisa mudou, uhum. tanto no setor, né, a própria autoprodução, teve discussões é, que não eram, né, talvez motivações lá atrás, aí né, e, e acabaram sendo motivações hoje, né? Então, chegar aí no, no ponto é, de hoje, que, de fato, aí a gente vê, talvez, várias, várias mudanças nesse caminho.
0: Legal. Legal, gente. E, bom, só para nivelar nossos ouvintes, né? Projeto de lei não é lei ainda, não tá valendo, é só um projeto. E é. aí, até desde o nascimento desse projeto, até ele virar lei ou não, né? No ponto final dele... É uma novela e o 414 é uma novela mexicana daquela forma. Né? É, eu queria saber em que pé está que a tramitação do projeto 414.
2: Na verdade, assim, nós temos o, o projeto 414, ele veio né, do Senado, ele foi aprovado como projeto 232 lá no Senado e ele foi o ano passado, na verdade, o ano de 2021 ainda como 414 para a Câmara dos Deputados. E, no, e na Câmara dos Deputados, ele nunca chegou a ter um outro parecer, é, um outro relatório que fosse publicado oficialmente. Foi constituída lá dentro das, das comissões, ele chegou a ser discutido, mas ele não teve nenhum aparecer oficialmente publicado. Então, hoje se espera, né principalmente agora, com o no, um novo Congresso que iniciou agora, dia 1 de fevereiro, e com a expectativa, né, de em torno do tema da energia, porque na verdade vale a pena enfatizar que o 414 não trata só de autoprodução. Ele trata de vários outros que, várias outras questões que são fundamentais aí para que se chama inclusive de um novo modelo setorial. Inclu então esse ponto ele é relevante, porque essa discussão da autoprodução, então ela se encontra junto com várias outras discussões. Então, apesar dela ter maturidade em alguns pontos ou não, ela depende de várias outras também, outras discussões em paralelo, avançarem para que isso esse conjunto de, de medidas que constitui hoje o projeto 414 avance. Então, por ser um projeto muito amplo, essa dificuldade, né como a gente relembrou aqui, ele veio desde 2000, da CP33, da consulta pública 33, em 2017, o, o projeto de lei, 1917, que foi, é, conseguiu aí emplacar um texto que era muito parecido à consulta pública. Então, nós temos aí basicamente cinco, seis anos nessa discussão. E a autoprodução é um dos temas que está ali dentro. E a expectativa, só para poder pontuar, a expectativa é que a gente tenha uma discussão esse ano, é, talvez não, é, não necessariamente no primeiro semestre, mas é, especialmente pensando no segundo semestre onde teremos aí não só um governo mais bem organizado, mas também uma, um congresso já bem estruturado, para que a gente tenha uma discussão em torno desses temas, inclusive a autoprodução, e quem sabe aí ele avance ou não é, para virar uma lei e concretizar esse que era o ponto principal, que era trazer a autoprodução, um marco legal, né? constituir ela numa lei. Oh,
0: Dani, mas hoje, 16 do 2... É, não tem nem Comissão de Minas Energia definida ainda,
2: tem? Eu acredito que não, viu? Assim, Porque por isso que a gente acha aí. que a estrutura, até, até pegando um ponto, né? o, o Paulo comentou do grupo de transição, né? na verdade, a gente tem um grupo que fez a transição do Ministério Anterior para o Ministério Atual. Esse grupo do Ministério Anterior para o Ministério Atual, ele traz uma avaliação, de que várias das questões, das discussões que houveram no 414, algumas delas já avançaram. Abertura de mercado, parte da questão da separação lá de energia, a gente pode discutir se avançou ou não com o mercado, com, com, a, com os leilões de reserva de capacidade. Então, diante disso, há algumas questões, própria abertura de mercado, né? Então, diante disso se tem a discussão de qual que é o texto que deve ser colocado aí com 414, né? Se é aquele ainda que a gente conhecia de um, dois anos atrás. Então essa discussão deve aí permear, principalmente com a constituição do ministério, a estruturação do ministério e do Congresso. Devemos ter aí uma discussão mais organizada. A gente acredita que talvez aí no final do primeiro semestre para o começo do segundo semestre desse ano.
0: Perfeito. E eu lembro que tinha uma comissão especial, não tinha? No último governo para tratar do 414,
2: ou não? Olha, tinha uma comissão especial, sim, constituída, e aí todas as comissões elas são destituídas né ao é. final do mandato. Então, até se comentou, se discutiu, entrou isso na mídia realmente, e... A comissão tinha sido desconstituída e se questionou, ah, mas não vai andar o 414, mas não é isso, né? Na verdade, é natural que se fosse destituída da, das versões dos anos anteriores. Espera-se aí que, a, a depender de né, do despacho lá do presidente da Câmara, se isso vai constituir uma comissão especial, se vai realmente ser, passar por comissões já instituídas. Então, a gente ainda não está aguardando aqui para saber qual que vai ser o trâmite para esse ano.
0: Legal. E, meninos, se for aprovado como está hoje, o, a versão mais recente, digamos, não dá nem para dizer que é a versão oficial, né? mas a mais recente que já saiu por aí, o é, que, que mudaria para o autoprodutor?
1: Bom, é, bom essa questão, acho, acho que assim a versão que está lá né, hoje como... Como a versão oficial, ela é muito parecida, se não igual, aí dessa história toda que a gente comentou lá, da, que veio lá da CP 33 né? Então, alguns pontos, né, que, que eu acho que é importante a gente colocar. Ele traz essa garantia da incidência dos encargos, então não basicamente mudaria. O que a gente tem hoje, né? ele só daria talvez mais confiança para, para os encargos existentes e daria também uma definição para os novos encargos, que nem tem lá encargo de laço energia, algumas coisas que o próprio 414 traz, ele daria esse sinal já correto para esses novos encargos. Né? A questão da, da elegibilidade do autoprodutor, né? que eu acho que o Daniel comentou ali, que hoje está tudo num decreto né? e hoje. Acho que o pessoal que está mais por dentro aí do assunto, acho que sempre traz essa pergunta: tá, mas eu posso ser autoprodutor se eu tenho uma usina como produção independente? Então, essa questão se resolve lá, né? ele coloca todo, todo o todo autoprodutor, ele é um produtor independente, né? hoje a gente tem as duas outorgas, né? tanto de autoprodução quanto de produtor independente, e ele dá essa garantia, olha, o autoprodutor é aquele que, que ele é dono de uma usina, basicamente. Né? Então, essa é uma, uma questão interessante, e aí ele tem uma certa definição também para as SPS. Né, que são a, a, a formação das SPEs, né, que a gente sabe que ela é um, um pouquinho diferente do, do autoprodutor tradicional, que, ou seja, é quando a gente fala no, no, no autoprodutor tradicional, é aquele que possui né, a CNPJ da carga e do consumo aí sobre, o mesmo, sobre o mesmo agente. Então tem o mesmo CNPJ, né, o consumidor de carga. Na SPE é um pouquinho diferente, então ela ganha umas regras mais específicas. Então lá no 414 estabelece isso de uma forma é bastante clara, né? colocando nessa né, questão que é um limite de carga de 3 mega, né, para você se tornar autoprodutor por meio de SPS. Então, você tem que ser um consumidor maior de 3, de 3, de 3 megas. Né? Ele coloca também uma questão que é muito importante, que é relacionada ao grupo econômico. O grupo econômico, assim, só para Uh, talvez mostrar um pouco da dificuldade que é isso hoje. Por exemplo, tem uma empresa que tem vários é, subsidiários com plantas aí de diversos tipos de produção, para que uma planta seja autoprodutora, ele vai lá e coloca a outorga da usina no mesmo CNPJ daquela subsidiária. No caso, se ele quer que essa mesma autoprodução ela seja... Ela ela vá para uma outra carga, ela quer mudar, na verdade, né, o foco dessa, dessa geração, ele tem que fazer uma transferência de outorga né, da, da, usina, da, da usina para essa nova carga. Então, a ideia do grupo econômico lá é tentar simplificar isso. E você não precisar a burocracia de fazer transferência de outorga e conseguir, por meio aí de modelagem na CCE, já fazer essa troca como, como melhor ficaria né, para, para a decisão do, do grupo econômico. Então eu, eu acho que são esses basicamente esses três esses três pontos né uma, uma correta incidência dos encargos né? deixar muito claro isso, isso e lei, leia a questão da legibilidade e aí o, o grupo econômico
0: então a gente pode dizer que é um projeto extremamente positivo para o auto produtor
1: Sim, sim, ele, ele traz essa segurança, né, que, que nem eu comentei antes, né, essa segurança a gente tem muito definido lá em bases infralegais, né, grande parte dela, né, então eu trazer isso para uma base legal, ela daria mais segurança aí para o futuro da autoprodução.
0: Legal, e tem outros pontos também no, no projeto de lei 414 que afetam os autoprodutores por tabela, né, querendo ou não, eles fazem parte do mercado e tudo que afeta o mercado de uma forma geral afeta também os autoprodutores. Vocês querem comentar algum?
1: Eu, eu acho que o principal, talvez, assim que é uma, uma questão, acho que dúvida do, do setor todo, né? Quando você fala em separação, lastro energia, né? O, você tem aquela série de atributos que precisam ser de alguma forma precificados, um leilão e o autoprodutor como ele tem esses dois lados da ponta né, ele compraria dele mesmo esses atributos, né, essa é uma questão que mudaria, mas não é só para o autoprodutor, mudaria o setor todo dentro desse escopo, mas para o autoprodutor, de fato, né, ele teria que também é, é ter essa atenção em relação à parte né, do que ele chama de, de lastro, né, de um laço de potência, um laço de energia, isso, isso tudo mudaria né, o, o que tem hoje, né, basicamente, no, no cotidiano do autoprodutor.
0: Legal, e só uma dúvida, acho que do que a gente tinha programado para o podcast, a gente já tratou, mas me surgiu aqui, Gente, o que que hoje é de fonte mais interessante para autoprodução? Até onde eu sei, hidráulica, eólica, solar, fazem. Mas essas novas, tipo, eólica offshore, hidrogênio verde, é, gás, elas têm uma boa perspectiva também?
2: Na verdade... Natália, a autoprodução, realmente, como a gente até comentei anteriormente, né? ela nasceu basicamente da, da, da hidrelétrica, né? Até porque não só ela, né? Na verdade, boa parte do nosso sistema era hídrico, né? Até 20, 30 anos atrás. Então, até antes mesmo da, da década de 90, né? Quando a gente teve instituído de, a figura do autoprodutor, ela vem muito antes disso. Então, a, a gente até aborda esse ponto no curso, né? que historicamente a autoprodução existe desde 1934, desde o Código de Águas. E, e ele veio crescendo muito forte na década de 90 com as fontes basicamente hidrelétricas. É, com não só a expansão da geração hidrelétrica no país, não só a autoprodução, mas a expansão da geração hidrelétrica no país, ela reduziu muito em, que, em termos de volume. né? Hoje, é, por questões socioambientais, especialmente a gente tem uma restrição muito grande para expandir é, por hidrelétricas, é, nós temos visto a autoprodução muito competitiva por meio da, das fontes solar e eólica. Então, realmente, hoje a solar e a eólica é, tem dominado principalmente os principais projetos de autoprodução. E olhando assim uma questão talvez mais para o futuro, a gente já tem uma aposta muito forte também no hidrogênio. O hidrogênio, basicamente, é, ele, ele vai ser uma carga muito alta e que tem um custo de energia elétrica embutido para a produção de hidrogênio que hoje beira os 70%. Então, para você fazer o processo de eletrólise hoje, um hidrogênio verde, você teria aí, basicamente, 70% de custo de energia. E esse perfil de usuário, ele basicamente é muito atrativo para a autoprodução. Então, nós temos enxergado várias é, plantas de hidrogênio que têm nos procurado, que tem é, voltado para nós, querendo entender um pouco mais da autoprodução. E, consequentemente, aí a gente também entra no mundo das eólicas offshore, porque boa parte desses projetos, desses memorandos, também tem alguma interação com a eólica offshore. A gente até, é, quando surgiu o próprio decreto da eólica offshore, a gente vê que um dos modelos, dos principais pilares, é a eólica offshore emitida, autorizada por autoprodução, que faz sentido também, assim, que traria talvez um sentido econômico muito grande, quando atrelado, por exemplo, a essas cargas grandes, como o do hidrogênio. Então, assim, é, temos hoje, sendo sucinto, né, a eólica e a solar sendo os principais vetores aí de desenvolvimento de projetos de autoprodução, mas temos boas expectativas que a autoprodução, que tem tudo a ver com descarbonização, então só fazer esse parênteses, né? a autoprodução ela tem esse atrativo muito grande para o consumidor que é a descarbonização, e então ela deve caminhar muito próximo aí dessas, novas, dessas novas tecnologias que a gente está aqui tá surgindo também.
0: Legal. E gás não.
2: Gás natural, assim nós temos, na verdade, casos, inclusive, dentro da própria associação, mas que são casos em que você tem um gás de processo, de insumo industrial, alguma questão mais como nesse sentido, em que você tem como se fosse uma cogeração, no sentido de que você tem um aproveitamento do gás para algum uso e utiliza para autoprodução. Por quê? Porque hoje, na verdade... A autoprodução por meio de outras fontes, como eólica e solar, ela é mais competitiva do que o gás. Então, se eu não tiver algum processo em que eu já tenha obtenha esse combustível de alguma forma, é mais difícil você viabilizar economicamente um projeto de autoprodução a gás. Exceto no caso assim que autoprodutor autoprodutora é a própria termoelétrica. Né? Aí é um caso à parte. Mas pensando no caso de um consumidor que não é para produzir energia... É um consumidor industrial, residencial, comercial, ele estaria mais interessado aí nas outras fontes. O gás acaba saindo mais caro.
0: Interessante. Legal, meninos. Bom, acho que era isso. A gente é, comentou, né, combinou de fazer uma aula bônus, é uma novidade para todo mundo. Se vocês quiserem comentar um pouquinho do que, que vai ser essa aula bônus, fiquem à vontade.
1: É, eu acho que eu, a aula bônus, a gente vai, bom, vai pegar né, tudo que a gente viu lá no curso, né, a gente viu tudo por partes lá e vai aplicar aí no, no caso prático. Né? E, é, e é interessante que a gente quer aplicar a, a questão, obviamente, do cotidiano, né, de como você faz todo aquele cálculo do, do, da não incidência de encargos, como você tem essa, essa certa projeção né, da expectativa, Aí do investimento, né? mas também a gente pega a parte regulatória né? de algumas ameaças que a gente é, viu acontecer aí durante até esse, esses últimos meses, últimos anos, né? e a gente testa lá, nesses, nesse caso prático, isso, olha, se o 414 vir para esse lado e não for assim, e se acontecer isso, não acontecer aquilo, como que vai ficar esse entendimento? fica bom, não fica bom. Então, a gente vai tentar aí dentro dessa aula discutir, mostrar para vocês é, um pouquinho desses efeitos aí regulatórios e também financeiros aí dentro do projeto.
0: Perfeito. É, só,
2: só, só pegar um, um... fazer uma analogia, né? A cada uma das aulas, a gente pensou bem numa estrutura quase piramidal, né? Você tem uma base que você tem que construir, e vai sedimentando ela cada vez, né, a cada aula, com um passo a mais. Então, basicamente, a gente vai começar bem com os fundamentos na aula 1, um, é, discutir realmente o que é autoprodução remota, o que é autoprodução no mesmo sítio, que, quais são as diferenças, e aí nós vamos caminhando a cada uma das aulas para entender quais são os modelos regulatórios, né, quais são as possibilidades é, de, de modelos, que nós temos hoje com relação à autoprodução, o que nós temos é, com relação aos encargos, como contabilizar esses encargos, a gente vai fazendo, sedimentando cada um desses passos e cada uma das aulas a gente vai tentar assim, inserir uma parte prática com relação à aula especificamente. E na última aula, nessa aula bônus, né, nós temos a intenção de trazermos esse consolidado e, assim, aqueles que participarem né, de todas as aulas ativamente vai, vão ter condição de poder estruturar um projeto realmente conosco. Então, a gente vai fazer ali na aula uma curva de geração, uma curva de carga, e vamos, fazer, vamos começar a fazer algumas simulações, algumas brincadeiras, para que a gente possa ver né, se todo mundo entendeu realmente, de fato, como que, como que funciona a vida do autoprodutor, como que seria aí a possibilidade... Dado um caso concreto de fazer ou não a autoprodução, e em qual, em qual modelo, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente está pensando, então com boas expectativas para essa aula bônus também.
0: Legal. Se a turma de 2022 não teve, já foi fantástico o curso, esse vai ser melhor ainda. Legal. Vocês querem completar mais alguma informação?
2: Eu, eu queria só falar, né, do, só complementar uma última questão do 414, né? A gente fez um comentário aqui sobre o 414. Mas existem vários 414, né? Isso que a gente queria deixar bem, bem claro, né? É, e a gente não sabe realmente qual que vai sair. E a gente tem uma avaliação, né? Fizemos uma avaliação, temos trabalhado com isso, com relação aos impactos de cada um deles. E isso também vai ser um, um, uma questão que a gente quer abordar na aula. Porque quem, imagino que quem esteja nos ouvindo, que esteja interessado também na autoprodução, esteja interessado em saber quais são... O, Quais são as possibilidades com a autoprodução no 414 e nas suas diversidades? Aí, né? Cada um dos modelos, principalmente nos últimos dois anos, nós tivemos uma imensa discussão sobre a autoprodução no Projeto 414, basicamente na, na discussão da, da incidência de encargos, e, e isso a gente quer refletir no curso para que a gente possa assim, dar as ferramentas, né, dar a direção para aquele que, que vai estar acompanhando as aulas conosco, para que possa ter aí a habilidade de saber navegar aí dentro desse projeto também, com relação dentro das aulas, para poder implementar no seu dia a dia, aí, conforme os interesses relacion, relacionados à autoprodução. Então, acho que é importante destacar isso, e acho que vai ser bem interessante quem puder participar conosco.
0: Legal. Muito bom, meninos. Olha, agradeço a participação no podcast, no, no curso com nossos professores. E nos vemos em março, na aula. Até lá, gente. Valeu.
1: Tchau, tchau, tchau pessoal. Obrigado.
0: Este foi mais um episódio do Redcast, que está disponível no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast Castbox e também na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Até a próxima!